0: podstar.ru Подкастов Центра.
1: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика. Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, уважаемые любители аудиоконтента, всякого разного. Сегодня у нас эксклюзивный совершенно случай, и я надеюсь, что впредь он станет традиционным. Сегодня со мной на прямой скайп-связи Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Раз...
0: Здравствуйте всем.
1: Раз в две недели, я надеюсь, мы сохраним эту традицию в будущем, Радислав будет отвечать на ваши вопросы. Ваши, то есть читателей паблика «Берись и делай подстер» и слушателей подкастов «Подстер.ру». Радислав, давайте по порядку, чтобы никого не обижать. У нас очень много вопросов. Люди вас очень любят и хотят услышать массу ответов. Я думаю, что начнем прямо с первого. Пишет нам Ника Вероника из ВКонтакте. «Уже много лет, — пишет она, — хочу открыть свое дело. Но не знаю, что я умею и что могу предложить людям. Очень много идей и очень люблю работать». Но денег нет. Но при желании их можно взять у людей. Но страшно. Не уверена, что у меня получится. Хочу завести свое дело и вывести его на высокий уровень. Ради этого готова много работать и не спать ночами. Вот как справиться с такими с такими сомнениями. Я так подозреваю, что человек сидит в офисе, работает и, как и многие, но хочет начать свой бизнес.
0: Ника как... Вероник, очевидно, носитель искаженной картины мира, с чем приходится мне иметь дело ежедневно и ежечасно. Более того, очевидно, есть какие-то внутренние опасения, это вполне естественно, закономерная вещь, но вещь, дело новое, непонятное, сулит какие-то, пусть и мнимые, но проблемы, поэтому мозг генерирует всякие отмазки. А, ну, отмазки левые, так, если уж говорить отмазки, то отмазки левые. Ну, во-первых, зачем деньги для, для начала бизнеса? Зачем? Ну, то есть, вот Ника Вероника пусть мне напишет, на что ей, собственно, нужны деньги. Снять офис для чего? Купить компьютер? Какое отношение к бизнесу имеет? А нужно смотреть, можно ли начать бизнес с теми, с теми, с тем уровнем затрат, которые на сегодняшний день доступны. Покупать супермаркет совершенно не обязательно Не означает начать бизнес Это она уже будет покупать в И когда у нее будет профицит финансовых средств который непонятно будет, каким образом Ей э, грамотно разместить Второе, я там не знаю, что я умею делать А зачем вам что-то уметь делать? Бизнес – это когда делают за вас Вы делаете бизнес, люди делают работу Если вы работаете, тогда это не бизнес уже Тогда это работа или практика Как, скажем, в моем случае Я тренер, это моя практика вот что там еще было у нас готова работать днями и ночами ну совершенно опять же, Человек, который построил грамотный бизнес, имеет кучу свободного времени для того, чтобы посвящать его близким саморазвитию, отдыху, путешествиям, чтению и так далее. Бизнес делается для того, чтобы человек стал независимым и финансово независимым, по времени независимым. Понятное дело, что придет это не сразу. Понятное дело, что первые годы придется потрудиться, а может быть еще и не раз будут периоды, когда нужно будет не досыпать ночей, много работать, ездить и так далее и так далее. Но в целом бизнес делается для того, чтобы человек стал свободным. Поэтому вот Ники и, очевидно, нужно свою картину мира привести в соответствие с реальностью, понять, что означает быть бизнесменом, что означает иметь свой бизнес. И, третье, вот я не знаю, что я умею, что мне нравится и так далее. Не нужно делать бизнес исключительно на том, что вам нравится, потому что работать-то будете не вы на самом деле. А нужно еще помнить, что это должно быть нечто, что можно продать. Потому что если дело нравится, но продать его невозможно, это не про бизнес. Но дело другое, что продать, не знаю, внешних данных Ники Вероники, возможно, легче всего продать себя. Но это же не значит, что на это нужно делать бизнес, потому что нужно мало того, что иметь ликвидный товар, нужно, чтобы в целом дело было вам приятно, и хотя бы вы должны понимать, что оно полезно другим людям. Короче говоря, ваши этические э, принципы не должны пострадать в этом случае. Но большой вопрос. Я, кстати, выступаю часто перед молодежью на тему там, э, «ты предприниматель» или как по-разному называются эти программы. Очевидно, нужно будет делать что-то регулярно или фильм записать. В нем были бы ответы на все подобные вопросы. Mm
1: -hmm. И вот э, Ники Вероники вторит Ксения Нагирная в той же группе «Берестелый подстер». Подскажите, какой бизнес сейчас открывать выгоднее всего? С чего начать? Сколько денег надо для распространения? скрутки. И, ну, очень да. смешно. Роман Стецков далее в комментах отвечает, девочки, не быть вам предпринимателями. С такими вопросом пишет он.
0: Если спрашивать, какой бизнес сейчас выгодно открывать, где на единицу вложений самая большая возвратность капитала, то, пожалуйста, проституция, наркотики и оружие. Вот эти вот три топовые вещи, они уже десятки лет держат первые три позиции, поэтому, пожалуйста, если вот охота делать самый Выгодный бизнес, да? пожалуйста. Это. Но как вы понимаете, где супервыгоды, там суперриски. По-другому быть не может. Ну, хорошо, добыча природных ресурсов. Выгодный бизнес, выгодный. Можете его начать? Не можете. Поэтому исходите не из самого выгодного бизнеса, а из того, который вы можете контролировать, из того, который вы с самого начала ну, можете. По большому счету, не неважно с чего начинать. Вот это удивительная вещь, но не неважно с чего начинать. Сейчас мы проезжали с семьей по трассе, остановились, купили там малины крыжовника у дороги. Стоят домики у дороги, какие-то сгнившие, полуразрушенные, и сидят там беззубые старики, которые смотрят на дорогу с завистью на проезжающие мимо дорогие автомобили. А мы останавливаемся, сидит бабушка и продает малину крыжовник. Она уже делает маленький бизнес. да, Она сама выращивает, она сама там, поливает, удобряет. Но она совершенно счастлива, судя по ее лицу. Она делает то, что ей доступно. Возможно, она хотела бы торговать оружием или нефтью. Но вот она живет в маленьком доме на Волоколамском шоссе. И она продает малину. Малина – восполнимый ресурс. Она посадила несколько кустов, она собрала урожай, завтра опять что-то вылезет, послезавтра опять что-то вылезет. И она зарабатывает, ну так, прикинул грубо, зарабатывает она очень неплохо, у меня не всякий сотрудник в офисе, зарабатывает столько, сколько она на малине. Сидит, беседует с соседкой, у дороги семечки лузгает, да и потихонечку денежки в карман кладет. Она начала с чего-то. Если бы она была моложе, она бы продолжила, она бы масштабировала, она бы сделала плантации малины а потом еще цветочные теплицу а потом еще еще и еще начните с чего нибудь с малины начните а дальше пойдет.
1: Угу. Далее Василий Корольков пишет. Тут вопрос уже воспитания в себе, чувств каких-то предпринимательских, навыков руководительских. Пишет он. Кроме воспитания, чувства ответственности, на ваш взгляд, Радислав, на что еще необходимо акцентировать внимание, чтобы воспитать ребенка готовым к взрослой жизни, потенциально сильным профессионалом, предпринимателем, руководителем?
0: Ну вот так Особенно не переоценивайте значение воспитания. По большому счету я, например, не продукт своих родителей. И то, что во мне воспитывалось, не пригодилось, а пригодились какие-то другие вещи. Мои родители видели для меня совершенно другой путь. И у моей жены та же самая история. Родители готовили к другому поприщу. Но тем не менее, мы стали тем, кем мы стали, на радость родителям, между прочим. Вы не очень-то думаете, что прямо у вас 100% влияние на ответственность, взрослую жизнь, готовность делать то, то, то ваш ребенок может преподнести вам сюрприз. Вы его готовили к тому, чтобы стать успешным предпринимателем, а он захочет стать антропологом, например. Ну и, и все. И что, рухнет, рухнут ваши планы? Не стройте планы на детей. Это неблагодарное дело. Стройте планы на себя. А что дать ребенку? Ребенку, как, ну, как всегда, дать лучшее из доступного вам образования, показать ему лучший пример, который только возможно человека, который живет наилучшим образом, свободного, независимого человека. И разговаривать с ребенком. Нужно разговаривать, нужно расширять его картину мира через разговоры, интересные познавательные вещи. Воспитывать, ну, важно и нужно, но не сводите это все к, там, к, к развитию ответственности. Ребенку должно быть с вами интересно. Разговаривайте с ним, разговаривайте о том, что волнует и беспокоит его. И, конечно, ответственность это продукт, это не, оно, его невозможно воспитать э, заранее. ответственность приходит с э, трудностью задач. когда человек сталкивается с более сложной для себя задачей и принимает на себя и принимает на себя ответственность, то его готовность нести ответственность возрастает. в игре ответственность не растет, она растет на серьезных реальных задачах. кстати, извините, на, Миш, на, на ответственность растет на проблемах, в частности. Поэтому тут есть некоторое противоречие. Мы хотим нашим детям создать беспроблемную жизнь, ну или как бы решить все их проблемы, чтобы им было комфортно, но в то же время мы понимаем, что взрослость, ответственность, самостоятельность формируются в столкновениях с проблемами. Поэтому это родительский крест.
1: Да, на граблях растет ответственность
0: буквально. Да, да,
1: да. Вы как раз коснулись темы хорошего, любого образования, которое нужно дать ребенку. И Кирилл Овчарук, там же в группе «Бересиделый подстрак» спрашивает вас вот о чем. Как вы относитесь к университетскому образованию? Дает ли оно навыки, полезные для бизнеса? И какие нужно принять дополнительные действия студенту для их приобретения? Ну,
0: во-первых... Университет не претендует на то, чтобы дать навыки. Навык – это устойчивое умение, об этом речь не идет. Но университет, если у вас хороший преподавательский состав, может... Донести до вас Некоторые закономерности бизнеса Предпринимательство Предпринимательский опыт практический Только он формирует навыки Предпринимателя, безусловно Никакой университет их не даст Известны случаи, и таких довольно много Когда человек уже сделал довольно успешный бизнес Получал наконец-то экономическое образование С тем, чтобы понять, благодаря каким Закономерностям ему удается делать то, что он делает То есть навык может сформироваться и без знаний вот. А знания могут остаться Без навыка, к сожалению
1: Uh -huh. uh, можно от себя один вопрос да. uh, Какие университеты, как вам кажется Сейчас в России uh, Востребованы Могли бы быть uh, uh, не знаю, Вашими друзьями как, Что бы вы посоветовали, какие вузы ну, без рекламы, но действительно у каждого есть свое мнение на это
0: Я, я не знаю этого рынка в России, но mm -hmm. я знаю, что на сегодняшний день образование – это не то, чем может гордиться страна. Это не, ну, как бы, это не наша фишка, не наше сильное звено, поэтому лично я принял решение в отношении своих детей дать им образование за границей.
1: Хорошо Саша Романов пишет вопрос, который, наверное, интересует очень многих Олеслав, скажите, возможно ли с вами личная встреча в МСК, в Москве, то есть?
0: Ну, вряд ли возможно Дело в том, что мой график временной у нас выстроен таким образом, что, Миша, вы знаете, мы договаривались об Ровно этом. Ровно полчаса, да. Да, мы про полчаса договаривались с вами, полмесяца. Поэтому это, это сложная задача. Мне иногда предлагают встречу и говорят, давайте встретимся, у меня есть для вас интересное предложение или какая-то история интересная. Я понимаю, что, возможно, я упускаю какие-то возможности, какие-то интересные контакты, но, скажем, встречаться, не зная наперед, для чего, для меня сегодня роскошь. То есть сегодня вот такой, это не значит, что у меня есть совсем досуга, но мой досуг, он тоже расписан определенным образом. Да, кстати, чтобы, чтобы вопрос не оставался исключительно отрицательным ответом, для, э, количество людей, которые хотят, хотят со мной точно встретиться, превышает все возможные э, пределы, если бы я только встречался с людьми, которые хотят со мной встретиться, то я бы только этим в жизни не занимался. Поэтому я провожу массу всяких встреч помимо тренингов, на которые можно прийти, поучаствовать. Ну да, пусть это не персональное общение, но все равно, хоть что-то.
1: Хорошо, спасибо. Михаил Безноков спрашивает далее. Радислав, по вашему мнению, кстати, такой странный вопрос, но и интересный между тем. Возможно ли реализация мужчины как предпринимателя в индустрии красоты? Как вы бы оценили шансы? Реально ли пройти путь от парикмахера-стилиста к своему бизнесу в этой сфере? Не слишком ли женская эта сфера? Даже несколько лайков поставили к этому вопросу пользователи, читатели группы.
0: Ну, знаете, парикмахерское искусство э, не было женской профессией никогда. Есть страны, в которых вообще лучшие мастера – это обязательно мужчины. Почему-то у нас такая Сформировалась тенденция да, вот, Женская профессия Более того, если вы хотите делать бизнес То вообще какое отношение это имеет к гендерной принадлежности У бизнеса нет рода мужского и женского Более того, два примера Один мой близкий друг владелец В прошлом владелец салонов красоты Почему в прошлом все жена ими управляет У него целая сеть салонов красоты И самая крупная сеть в России Если не в Европе салонов красоты Мане, владелец тоже мужчина
1: ну. Да, и далее Роман Сисков снова комментирует этот вопрос. Сергей Зверев прошел этот путь, а значит, все смогут. Если
0: Сергей Зверев идентифицирует себя как мужчина, то да. Но, с другой стороны, не имеет никакого значения. И женщины руководят авиакомпаниями, а мужчины руководят массажными салонами или мужчины руководят модельными агентствами и так далее и так далее сегодня бизнес не имеет рода и совершенно непонятно почему нужно быть женщиной чтобы владеть салоном красоты скажу больше количество мужчин которые сегодня обращают внимание на вот эту оболочку да сегодня становится все больше и больше и это нормально естественно когда в понятие гигиена входит не только почищенные зубы но и ухоженные руки например
1: mm -hmm. Хорошо. Так, далее вопрос задает нам Лена Преснякова. Радислав, скажите, как относиться к тому, что, искореняя в себе качество инопланетянина, я становлюсь, сталкиваюсь со страхом стать землянином? Это из вашей лекции, поясняет Елена. Думаю, это связано, пишет она, со страхом ответственности. Как быть, как бы поподробнее узнать, как научиться ее не бояться? Спасибо. Вот вы уже говорили об ответственности и о том, как постигнуть все азы в этом смысле не бояться. Вот, может быть, еще что-то добавить?
0: Ну, я сразу поясню, что земляне-инопланетяне – это некая метафора, которую мы используем в тренинге Панели пропал». Я понял, о чем речь. Но вот Эта метафора подразумевает, что к лидерству способны земляне, что это небольшая часть людей, у которых есть определенный набор качества, а именно 6. Да? И люди, которые никакими качествами не обладают, их судьба судьба аутсайдеров в жизни. Ну, развернуть подробнее не могу, я понял, в чем, в чем вопрос. Вопрос. Научиться не бояться ответственности невозможно, потому что ответственность – это стрессогенный фактор априори. Если человек не боится ответственности совсем, либо он ненормальный, либо он не понимает, что он на себя взваливает. Страшно ли становиться отцом или матерью? У вас появляется ребенок, появляется ответственность. Но, безусловно, страшно. Но страшно не в том смысле, что дрожат коленки, и, и там, вы пьете валерьянку, а в том смысле, что вы осознаете, что вы на себя принимаете не только свои собственные жизни, но и жизни, э, жизни ребенка, безопасность ребенка и так далее. И так далее. А возникает ли ответственность, когда вы покупаете автомобиль? Возникает. Я не поверю, что кто-то, приобретая автомобиль, чувствует только наслаждение и совершенно не переслывает переживает по тому поводу, что ему придется теперь отвечать за жизнь других участников дорожной движения. Это нормальная, естественная вещь. Просто одни люди боятся ответственности и не принимают ее на себя, а другие боятся ответственности и принимают ее mm -hmm. на себя.
1: А ну, тут вы ответили тут же на вопрос Аллы Игнахина, Она, например, то же самое спрашивала. А сейчас я два вопроса объединю в один. Вопрос Алексея Федотова и Егора. Мелехина. Спрашивают вас они вот о чем. Были ли у вас провал? Это Егор спрашивает в вашей жизни. Вторит ему Алексей. Радислав, скажите, пожалуйста, бывают ли у вас черные полосы в жизни? И что вы предпринимаете для выхода из них? Заранее спасибо.
0: что Никогда. У меня с самого рождения жизнь шла только вверх и вперед. Все получалось, само собой, чистая белая полоса ну, конечно, ребята, но как же, я же взрослый мальчик, конечно, были у меня черные полосы. И черные полосы были связаны с глобальными процессами, когда только на, на ноги становился более-менее мой бизнес, и я только начинал чувствовать прилив уверенности, и тут кризис, и за сутки доллар подешевел в 10 раз, у меня куча неликвида на руках куча валюты ну короче говоря наших, наших денег которые для закупки новой партии товара нужно обратить в доллары обращая их в доллары и мне не хватает только даже для того что ну, короче говоря кризис а были и конечно локальные вещи но через какое-то время я понял закономерность этих явлений и как, как вылезать из черной, из черной полосы это понятно. То есть наступает отчаяние некоторое, оно длится какое-то время, потом нужно взять себя в руки сжать себя в кулак и двигаться, двигаться по направлению на выход сначала. Это похоже на, на технологию выхода из водоворота. Знаете, в водовороте нужно, взяв как можно больше воздуха, нырнуть как можно глубже и как можно резче и сильнее рвануть в сторону. Вот точно так же, когда черная полоса в жизни. Значит, все обстоятельства, в которых вы оказались, набрать воздуха, набраться терпения, погрузиться как можно ниже, снизить уровень потребления максимально, даже если это с финансами как-то связано, то минимизировать э, расходы и рвануть резко в сторону. В моем случае таким рывком в сторону в очередной черной полосе был рывок в Москву, например, я понимал, что в том водовороте, в котором я нахожусь, мне не выжить, мне не выплыть. И я рванул в сторону очень резко, рванул в Москву. Было сложно, трудно первые годы, но ничего, потом я стал благодарен той ситуации, которая привела меня сюда, и благодаря которой я там и с теми, где и с кем я
1: есть. Хорошо. И вы неплохо устроились, как нам пишут, и, и спрашивают, возьмете ли вы к себе на работу, и как вообще попасть к вам на работу, и есть ли вообще у вас какие-то вакансии в вашем бизнесе?
0: Знаете, у меня очень небольшая команда, очень небольшой аппарат, как я его иногда в шутку называю, там всего несколько человек, и большого объема людей мне не нужно, потому что весь этот бизнес построен вокруг тех активов, которые генерирую я своим трудом. У меня есть кое-какие бизнес-проекты, большая часть из них принадлежит мне лишь в небольшой доле, и участие в подборе кадров там я не принимаю, там есть другие люди. Что касается моей команды, у нас когда возникает потребность в кому-то человеке, мы начинаем его интенсивно искать. Впрочем, бывали исключения, бывали случаи, когда приходил человек, и под него находилась вакансия, такое тоже бывало. А сейчас э, мы были бы не прочь, если бы появился в нашей команде грамотный специалист по продажам. Дело в том, что мы в течение долгого времени продажами не занимались вообще, поскольку спрос превышает предложение. Но у нас есть сейчас кое-какие продукты, которые не являются, не, не тренинг, это нечто, но тоже в этой сфере. И если был бы грамотный, опытный продавец, который мог бы вникнуть в специфику этого продукта, мы могли бы дать ему шанс. контент менеджера мы закрыли позицию. А нужен человек, который разбирается в маркетинге и взял, взял бы на себя всю систему интегрированных маркетинговых коммуникаций, рекламу и пиар. Ну и, в общем, все, что связано с продвижением и так далее. Uh -huh. Вот такие, такие два человека есть. Мы заявили о необходимости, заявили в кадровое агентство об этом. Других вакансий пока в ближайшее время я не вижу. Что если кто-то из слушающих нас чувствует себе силы и желания, то пожалуйста. Но есть один нюанс. Я очень не люблю, когда приходит человек и говорит, Радислав, я хочу работать с вами, готов делать все, что угодно, и ничего за это не получать. Вот Я в такие метафизические мотивы верю, но человек нестабилен, когда у него мотивация сводится к тому, чтобы быть со мной на коротке, и это будет вознаграждением. Почему? Я в офисе появляюсь всего несколько часов в месяц, меня поймать там невозможно, общаться со мной там нереально, поскольку я прохожу к себе в кабинет, запираю дверь, я вообще мало коммуницирую с командой. То есть такой работник не будет вознагражден, во-первых, во-вторых, я не буду иметь инструментов влияния на него. Это, это печально Поэтому я, я готов платить Мы готовы платить хорошо, достойно Но при этом требовать, чтобы То, что мы платим Оправдывать ожидания, которые у нас есть В отношении угу. а далее,
1: только... угу. далее пишет нам Денис Кузьмин У нас сейчас осталось, я вижу, 7 минут Почти, 6,5 а, Пишет Денис Кузьмин, видимо, к вам на работу он не хочет Но очень хочет чем-то заняться в жизни Далее, пишет он вот что Ардислав, добрый день, спасибо за слова, которые резонируют С внутренним миром, вопрос из двух частей такой. Мне 31 год, много что уже есть. Образовалась зона комфорта, но нет дела жизни, которому хочется посвятить ее вторую половину. И непонятно, как ее найти. Как лучше понять себя в этой сфере? Как выйти из сложившейся зоны комфорта для старта в новой области? Вот такой вопрос. На самом деле, точно знаю, вот у меня отец недавно был перед таким же выбором, ну вот недавно, лет 10 назад. Сложная очень тема.
0: здесь снова причины и следствия поменялись местами, потому что выход из зоны комфорта, если начнете новое дело, вы, безусловно, вывалитесь из зоны комфорта, у вас будет э, нарушен привычный для вас график, режим, будет определенное напряжение, но из зоны комфорта вы вывалитесь, вы не выйдете из зоны комфорта э, никогда, пока у вас не появится для этого стимула какого-то серьезного. Э, второе, что нужно сказать, ну, мне приходится быть довольно прямолинейным, без, э, скажем, длинных преамбул, поэтому сразу, сразу суть нужно расставаться с идеей, что есть какая-то единственная миссия, которая вам предназначена, некое дело жизни, которому нужно себя посвятить. Вот эту вот э, идею, этот бак нужно из, из мозга вымывать со всей, изо, изо всей, со всей мочи. Почему? Потому что вы никогда не знаете критериев, та, та, э, критериев того, что ищете. Таким образом, найдя даже свое дело, вы можете быть... Э, вам может казаться, что это не совсем то, что есть где-то лучше, и вы не станете вкладываться в это дело. Это похоже на то, как девушка ждет своего единственного, того, кто рожден, чтобы разделить с ней жизнь, а его попросту не существует в природе. Она может построить отличные отношения с тысячами парней разного возраста, веса, цвета волос, благосостояния и так далее. Как и каждый из нас, может на тысячи мест показать себя прекрасно, хорошим охранником, официантом, хорошим э, нефтяником или бизнесменом, хорошим банкиром или хорошим, э, не знаю, там, стричь газоны, можно прекрасно, Хорошим и тебя, ты никогда не знаешь, какое твое дело, да и нет его. Есть тысячи и тысячи мест, где ты мог бы найти себя и прекрасно работать, с удовольствием развивать себя, зарабатывать и так далее. Поэтому, если есть какое-то дело, вкладывайся в него на полную. Когда вкладываешься в какое-то дело, ты, несомненно, начинаешь его любить и стремиться совершенствоваться в нем. Не хочешь этим заниматься? Ну, совсем надоело, неохота. Ищи новое, пытайся, пробуй. Слава богу, мы живем в удивительно свободные времена. Я люблю такой пример. Говорю, католик-булочник 200 лет назад как родился католиком-булочником, так и умрет католиком-булочником и оставит сына католика-булочника, никуда они не денутся. А в наши дни человек может перепробовать э, очень много профессии, не обязательно скакать из одной в другую, а просто, когда он понимает, что он выработал ресурс, он в этих, в этой ситуации уже показал все, на что способен, нет поля для развития, он может взяться за что-то новое. Но я, пожалуй, профессии семь, восемь сменил в своей жизни и мог бы продолжать, но та, та, та дело, то дело, на котором я занимаюсь сейчас, я в нем вижу настолько большие перспективы роста и развития, что в новобозримом будущем я буду заниматься только этим. Хотя не исключаю для себя, что когда-нибудь поставлю точку и в этом
1: деле. А, то есть мнение экспертов о том, что работу, если уж ты работаешь на кого-то, хорошо бы менять раз в 3-5 лет.
0: Нельзя назначить никакого, никакого срока. Это как, если ты встречаешься с девушками, нужно менять каждые 8 месяцев. Да, вы не можете установить этого лимита. От какой-то нужно через 8 часов бежать быстрее своего крика, а за, за какую-то нужно уцепиться и стараться держаться за нее всю жизнь до последнего вздоха. Это я бы не, вот так, не, не делал бы таких рекомендаций опрометчивых насчет смены работы каждые 3-5 лет. Я понимаю, что есть определенные цифр. когда человек тебя интерес к чему-то, но Потеря интереса связана вовсе не с тем, что он уже полностью показал себя, а то, что он утратил перспективы развития, утратил видение возможностей совершенствоваться. Любое дело вызывает интерес до тех пор, пока оно у вас получается не на 100%, пока оно вызывает трудности. В угу. трудности преодолели.
1: Угу. И последний вопрос. Объединю два вопроса наших читателей в один. Они примерно чем-то похожи. Антон Донченко и Константин Голубев. Антон пишет вот что. Скажите, пожалуйста, Радислав, как вы самосовершенствуетесь? Читаете какую-либо литературу? Проходите сами ли вы тренинги? Или достаточное общение с успешными людьми, которые могут дать полезные советы? Заранее благодарен, пишет Антон. И второй вопрос, если вы позволите, Константин. Он как Конечно. бы продолжает этот вопрос. Меня интересует пишет Константин Голубев, вопрос менторства. Мне кажется, это очень эффективный инструмент для развития. Как найти себе подходящего ментора и как заинтересовать его собой и как правильно взаимодействовать? Вот тут такие два Начнем вопроса.
0: с конца. Если у ментора эта работа, то заинтересовать его можно оплата его труда. Потому что если человек коуч, у него есть определенные ценовые ожидания, стоимостные ожидания, вы платите ему в соответствии с этими ожиданиями, он с вами с удовольствием работает. Вот и все. Искать ментора, который будет с вами заниматься в качестве такого наставника, такого старца, э, там, кунг то это, конечно, сюжет из кино. Таких ситуаций, во-первых, мало, во-вторых, он нестабилен. Если такой найдется в вашей жизни, какой-то старший товарищ, опытный, который будет вас получать, вы должны понять следующую вещь. В любой момент это ему надоест, и что будет дальше. Да, И вы не можете его заставить продолжать вас... Инструктировать. Второе. Человек, когда осуществляет непрофессиональную наставническую деятельность, он вам рассказывает не как есть, а как он хотел бы, чтобы вы думали, что есть. Он может сам находиться в заблуждениях относительно того, какие принципы жизни или принципы построения бизнеса приводят к каким результатам. Он невольно может также привирать, как и рыбак, вернувшийся с рыбалки, или ребята, которые съездили на пейнтбол и приехали рассказывать, какая у них была бойня с противником. Поэтому я бы не опирался на такие вещи. Берите профессионального коуча. Время от времени я пользуюсь услугами коуча, когда передо мной стоит масштабная задача, мне нужна, э, нужна некая, некая подпитка, я обращаюсь за такими услугами. Дальше развитие. Книги я, безусловно, читаю, но в последнее время я меньше читаю книг по бизнесу, больше художественной литературы. Я получаю от этого ну, больше удовольствия, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что в бизнес-литературе крайне мало бывает чего-то принципиально нового, чего мне не было бы известно в той или иной форме. Мы живем в эпоху постмодернизма, и ничего принципиально нового об обозримом будущем создано не будет. Кое-какие закономерности понятны и окей. Я читаю практически исключительно книги, которые мне присылают для того, чтобы я написал предисловие или отзыв. Кстати, такое предистовивание отзыв я пишу только в случае, если книга мне реально нравится. На тренинге я хожу, естественно, ежегодно. Несколько тренингов я посещаю, и наших авторов, и зарубежных, и за границу ездил э, поучаствовать. Это, конечно, мощный, э, даже не знаю, как сказать, мощный пинок или мощный информационный всплеск. Это мощный и мотиватор в том числе. Если я сам провожу тренинги, я же понимаю их пользу и значение. Поэтому, естественно, я участвую при каждой возможности.
1: Угу. Радислав, давайте на, на этом на сегодня все. Я на, очень надеюсь, что мы успеем с вами за ближайшие две недели записать еще один выпуск, потому что мы осилили, не поверите, только одну пятую первой страницы вопросов. Вопросы совершенно разные. А сколько а, страниц все? Я не знаю, мне кажется, уже четыре точно есть.
0: Ну, нормальными темпами движемся, нормальными. Не пройдет или пяти лет. Мы никогда не исчерпаем вопросы. Практика показала, что ответ на вопрос порождает сам по себе вопрос. И так далее, и так далее. Поэтому не нужно стремиться знаете, закрыть все вопросы, это невозможно. Самое главное, чтобы в процессе вопросов и ответов мы размышляли, потому что когда мы размышляем, мы разбираемся в том, как устроена жизнь. И невозможно в ней разобраться до конца. Поэтому это, это процесс, это не результат, это процесс.
1: Радислав, спасибо вам большое за ответ. Спасибо, Ваня. А, услышимся, увидимся да. через какое-то время. Всего спасибо. доброго. Спасибо. Ребята,
0: всем спасибо, буду рад новым контактам. Счастливо.
1: Да. До Все счастливо, Радислав. Спасибо. Ну что же, это был Радислав Гандапас, который отвечал на ваши вопросы. Ваши, то есть слушателей и пользователей сайта podster.ru и читателей нашего паблика «Берись и делай подстер». Если вы хотите задать вопрос Радиславу, пожалуйста, есть топик, который называется ⁇ Прямая линия с Радиславом Гандапасом ⁇ Прямая линия ⁇ хэштег онлайн. Предприниматель-бизнес-тренер Радислав Гандапас ответит обязательно на ваши вопросы. Мы совсем мало, но мы обещаем, что раз в две недели традиционно и стабильно Радислав будет отвечать на все, 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 что вы спросите. Меня зовут Миша Кокин, я представляю подкаст ⁇ Темнал Подстор ⁇ Всего доброго, услышимся совсем скоро. Пока. Сделано на podster.ru